0: 民法日照乐活去，日间照顾中心，相信大家都耳熟能详。但是，究竟它有哪些的服务内容？这些服务的目的何在？或许听众朋友们并未认真思考过。为了达到在地老化的目标，政府近年来与民间团体共同推动日间照顾中心，让失能或失智的长者不需长期离开家人。就能接受到完整与良好的照顾，日常从基本的公餐、附件活动、护理服务到活动筋骨、延缓退化、卫教课程、附件服务的课程都有，让长者可以透过身体的舒展、附件和认知活动等等，延缓老化的速度，甚至是活化长者的身心。只要符合资格，还能申请政府补助，减轻家中的经济负担。如何透过日间照顾的资源，白天将长者送到日照，晚上再接回家与家人团聚，让长者可以在熟悉的社区、家庭，慢慢地变老。欢迎收听《由我照你》。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网由我葬你的节目，我是节目主持人李西昌。那我们今天节目同样请到呃普里乐活村日间照护中心的邱凯玉社工，呃，继续来跟我们聊一聊，呃，特别是这个普里的这个乐活村，呃，它也是一个日照中心，但它怎么样的一种呃运作的情况呃我们想请这个今天要请凯玉社工。呃，特别在跟我们详细的做一个介绍。呃，我们先请凯玉跟听众朋友们打声招呼。
1: 嗯，大家好，主持人好
0: 。好，呃，凯玉上个礼拜我们呃大概谈到了日间照护中心的服务的这个内容形态，然后它收治的这些的呃对象哈、哦、等等。那我们今天比较好奇的是，在埔里的这个热活村号。那它有什么样的特色呢？它跟一般的日照有没有什么不同的地方
1: ？我觉得说，就是乐活村最大的特色应该是环境。如果有来过乐活村的人，应该都会知道，我们日照前面呢有养一个鱼池，然后呢鱼池上就是有百香果，鱼池内种着长辈自己种的水根植物，前前后后都有各式的花卉跟青菜。就是对于以前是农家子弟背景的长辈来说呢。我们这样的环境对我们来说是亲切感，是那种熟悉感。那但但是对都会区的长辈来说，来乐活村就像是度假一样。我觉得说，除了环境上这一点跟其他日照比较不一样以外，还有一个蛮蛮呃，另外一个蛮大的特点啦，就是说我们日照附就是旁边对面也都也有其他的另外两个，也是同样服务长辈的机构。那我们三个机构可以一起，就是同时有一些。活动啊，或是有另外的交流跟接触，让长辈认识的不只局限说在家里面，在制造中心，那还有其他单位的各个长辈这样子
0: 。哇，听起来这个乐活村是一个比较乡村型的日间照顾的一个样貌哈。那有有种菜，还有养鱼哈，这个呃鱼菜共生哈，听起来是非常好的一个呃环境。那呃，刚才凯玉提到，他好像也不只是单一的一个日间照护中心，他跟旁边的还有其他的呃服务，是不是一个园区的概念在运作呢
1: ？对，其实我们那个那个那个园区，我们有三个单位，分别是伯特利，然后乐活村日照中心啊，伯特利是像那西站，然后还有个福气村，它是团体家务，我们三个单位同时在进行服务
0: 。哇，这个真的就好像是一个呃。社区的形态哈，那里面有呃各种不同的呃状况的长辈啊。事实上，我们也必须要了解，在呃老化的过程里面是可能有不同的阶段。那从健康、亚健康、衰弱到甚至失智失能哈，呃都有机会呃长辈会进入不同的阶段。那不同阶段应该有相对应的这个呃。专门的适合的服务才对哈。那我想这个听凯玉讲起来，乐活村所在的这样的一个园区，事实上就是一个非常连续的呃一个照顾的一个一个空间哈。那这些长辈之间彼此是不是都很熟悉呢？就好像自己住在呃这个附近的邻居一样呢？
1: 我觉得应该算是熟悉，因为如果当一个单位有可能聘请课程有老师的时候，然后我们他们也会邀请我们这边要不要一同参与，然后我们不定期也会一些呃三个村落的一个团体活动，像是一起唱卡拉 OK 啊，然后中秋中秋节烤肉，然后像联谊那样子啊，所以我觉得长辈三个村长辈算是蛮熟悉，然后还有就是可能我们长辈来了之后才发现啊，对面村的是我妹妹。
0: 嗯，我妹妹
1: 也在使用服务、
0: 嗯、哦,哦，是这样嘛？连妹妹也都到这个社区的这个呃照顾服务的体系里面来。好，所以呃，我们可以这样子听起来，这样的一种形态，可能在呃都会区是比较少见的哈。那这样的一个呃形式，呃，可能跟我们想象在都会区比较是在大楼，然后在这个一个比较封闭的空间里面，那在乐火村是不是有更多的机会接触呃户外的阳光空气？是这样的概念吗
1: ？对，其实我们会迎迎不同的季节。其实我们园区里面所种的那个植物，它呃应该说一年四季都会开花。然后呢，我们会就是假设说运动，我们不会说只在室内运动，我们会到外面哎走一走。然后呢，可能走不动，长辈我们在旁边稍微晒个太阳，然后感受一下阳光。我觉得对长辈来说都是很好的。一种那个放松的方式啦，也是运动的方式，总比在就是室内，然后冷冰冰的，只是坐着那个一成不变的健康操，然后呢，<是>到外面走一走，然后跟旁边的人聊聊天，然后呢，看着那个各式的那个自己种的植物，然后那种感觉就是不太一样
0: 。是，我就也觉得有的时候长辈会呃更喜欢这种呃。自主性哈，他可能更不乐意是呃被安排的好像整天就是一个活的活动的这个这个安排，然后坐在室内里面，然后这个这个没有办法可以自己决定哈。那其实有的时候有这样的一个呃，刚才凯宇讲到的这样的一个花园，然后有植物，有这样的一种呃空间环境，其实就蛮疗愈的哈。长辈也许什么都不用做，就是在。呃，树下晒晒太阳，呃，吹吹风，可能都是一种呃幸福吧。那我想，这个真的是呃得天独厚的一个环境哈。那么像这样子的乐火村，呃，它有没有不同的收费吗？呃，会不会更贵一点呢？还是怎么样？那这样子一般来讲，我想也想请问的是，家属有没有曾经跟我们来反映，呃，这样的负担会不会太重？这样子。
1: 嗯，其实上一次有提到说，我们就是按照那个给付，嗯、呃、嗯、呃，给付级支付基准来做收费，然后分二到八级嘛。<是>那其实，呃，除了说日照这个费用之外，它也有核定喘息的费用。哦。嗯，喘息的部分呢，是以年为单位，可能一年你可以来二十五次的日照使用喘息。那如果长辈可能这个这个月补助已经满了，那超过了几天，那我们可以用喘息的服务。喘息的服务也是一样，就是依照就是呃一般户支付百分之十六，然后中低收百分之五，然后低收是全额就是政府支付这样子来做收费，那家属的负担就会稍微减轻一点。然后我也是有听到就是可能喘息用完了怎么办，家属也会有这样的提问。那我们会跟家属说，那那如果你觉得负担太大的话，是否是你可能减少天数吗？或是说呃你可能接种的话你自己。自己接送，然后就是省就是交通的费用啊，或是我们会直接告诉家属说，那你一个月补助天数都是多少，然后家属会适时的让长辈请假，嗯
0: ，OK， 所以呃，这个是目前来讲这样的一种收费的制度，其实乐活村也没有因为环境的得天独厚有另外的加收费用啊、哦，或者是呃。这个这个让让人觉得他负担不起哈，那甚至还有呃协助做一些其他好像可能喘息服务的申请等等哈，可以同样可以减轻家属的负担，甚至还有一些弹性，如果长辈在额度的使用上呃要做一些这个控管的话，实际上好像听起来乐活村是相当有弹性，可以呃跟家属来配合的。那呃，但目前的乐活村也是。呃，一种，所以呃，上次我们提到是混合型的，呃，收治嘛，是失能失智都能收吗
1: ？对，我们失智失能都可以收，但是收案的时候还是会看长辈实际的情况，那我们在做判断这样子
0: 。那如果像一些重度的，你们会收吗
1: ？其实长辈在做申请的时候，我们虽然说失智有收，但是我们会可能收到。轻度、中度、重度就需要更专业的照顾的方式。那失能的部分，我们我们其实是希望说，长辈在申请服务的时候，他可以实地来看一下我们环境，或者说我们可以来试读一天。那在试读的过程中，我们可以看长辈状况，然后去评断说我们是是否可以照顾。因为有时候就是。嗯，那个等级的划分，他其实他看的面向比较广，他可能不是只单一看身体的，或者说他失智的程度多少。因为我们这边也是有到七级的长辈，他身体功能都非常的好，但是他是失智症重度。那我们就是因为他这个状况还是可以，然后家属也目前没有其他的打算，那我们就是继续服务。那我有遇过他可能等级没有到七级，但是他的。就是身体的照顾非常的多，他可能非常的僵硬，没有办法自己的移位。那我们这边的话，上厕所还是会希望说长辈可以稍微移位，因为毕竟厕所空间，你要这样子整个这样抱起来在过去对长，呃，加上那长辈蛮高大的，就是一男性长辈很高大，然后我们服务人员是女生，这样子的话可能会造成一些职业的伤害。那我们评断了之后，觉得说这样子需要更。更多的这种身体照顾，可能活动参与比较少的话，那么还是先就是建议家属说我们比较不适合
0: 。是，所以呃，从客观上可以有一些条件，比方说失智的呃轻中重度，或者是说失能的等级二到八级等等这些的客观的数据，但是实际上好像还是听起来还是要一些呃。比较主观的去的判断，哈，刚才凯宇提到的说，要跟实际的这个个案的呃状况呃了解以后，才会呃知道他适不适合呃进来日间照护中心，哈，也不是每一个呃这个客观条件吻合的，他都可以住的进来，哈。那我们所以我们再请教一下，是不是一般来讲说，如果有管路的、坐轮椅的都可以吗？
1: 我们目前三管是没有收的，那轮椅的话我们会看状况，就是我们现在其实也是有收轮椅的长辈，目前是坐轮椅的话两个，但是那个是因为我们交通车友就是可以。搭搭轮椅这样子，然后长辈刚好是他可以稍微的移位，就假设说位置可能不够的话，<是>那他不一定要坐在轮椅上面，他可以坐在我们的就是驾驶，然后我们把他这样<是>移上车这样子。那这样子的话，我们就是接接送的过程，就是我觉得说比较安全然后比较方便，<是>然后他也有更多弹性，你可以隐隐说那天长辈多还是少，然后来去接送长辈。
0: 所以也是要看我们呃热活村目前有的资源，特别像您刚刚提到的这个呃交通接送的资源，因为好像福祉车也只有呃几个轮椅的位置，所以必须要考量这个这个部分，所以在接送上呃的这个安全性哈，所以呃长辈如果是呃完全没办法自己移位，或者是呃比较这个。困难的恐怕在这些地方就还要再考虑，但是另外一个是，呃，刚才有提到三管通通都不能收，所以各种管路的这的部分，呃，日间照护中心这边或者热火村这边是完全不,不能够处理的吗
1: ？也不是说不能处理，而是因为我们的专业里面是没有护理背景的。我们曾经也是有说过，就是长辈，然后他原本来的时候他是没有插管，然后后来就是因为渐渐的身体的问题，他插了，嗯、呃。插了尿管，但是那时候其实我们我们没有想过，就是我们要把它结案，而是想说哦，那如果是尿管的话，我们人员还是可以稍微的做协助。后来其实最后还是结案，但是那时候结案的原因是我们发现说家属对于这个长辈的状况真的是。呃，比较不积极一点，那我们会担心说长辈会不会因为就是家属这样子的不积极，那可能原本从没插管到插管，然后到后来越来越严重。我们可能到这样的状况，有跟家属做个协调，希望说可以让就是长辈就是诶、欸，你你要定期带他去看医生，定期服用药物。那如果渐渐好的话，那倒是没关系。我们其实说依照说这个状况，它的那个是多久？如果他就是可能一阵子的话，我们当然是就是他是会好的，那么当然 OK。可是如果是很长时间的，然后加上家属的那个配合度不高的话，我们就会考虑说，那还是就是先暂停这样子。
0: 好，呃，这样听起来，在乐活村的收案的这个部分，还是有一些呃限制啊、呃，或者是说一些考虑，呃，就不完全，甚至是不完全单从呃个案的这个呃。身心功能的这个部分来衡量哈，刚刚我听到凯宇呃特别提到是呃家属的支持的程度，似乎这也是一个非常重要的考量哈、哦。那呃家属如果觉得这些的照顾责任完全都在呃日间照顾中心的时候，呃事实上是听起来这样应该是一个不正确的形式对吗？过度的依赖日照的话。
1: 我其实可以体会说，就是长辈在还没送来日照中心之前，家属已经就是可能压力很大，照顾很久，因为有些是不一定会很清楚日，呃，我们日照是怎么样的服务嘛，可能先前也不知道，然后听人家介绍才知道，然后知道说，哦，他可以，他可以，其实可以正常的上班，那他可以就是让长辈来这边，他可以喘口气，就来了以后，可能就是突然发现说，哦。我平常就是这个时间点，然后我要在家里面，然后很很很赶的担心他还跟在家，然后匆匆忙忙去买菜，匆忙匆匆匆忙回来，就只为了说他在家里是安全的，或是只能就是常常就是呃没有办法工作，然后就是家里的经济只养了一个人，然后突然间这些烦恼都。不用担心，一天有八个小时在这里的时候，他们就会觉得说，哦，中担放下。然后这时候就是日照中心有要求，他们就觉得说，哈，可是如果因为日照中心其实有提供就是呃协助就医的这个部分，但是其实这部分还是要就是呃家属我们会看状况啦，因为不并不是每个状况都可以用这个方式，因为如果长辈状况很严重，他可能是嗯、呃、要自要可能很多项目是要自费的检查、自费的药物，或是他比较有有重大决定这种。这种情况下，我们会请家属来做协助。那可能是比较呃简单的，可能健检呐、啊，还是可能看个眼科大、大去个复健科什么之类的。家属就會觉得说，哦，那就是既然有补助的话，就就你们好了。那久而久之就觉得说、哦，好像就是那个重担就丢出去那种感觉
0: 。好，呃，我想在这边，呃，凯裕社工有特别的呼吁哈、哦。其实这个照顾是呃，真的是要有自助，也要有人助哈。哦那当然，你不能把家属不能把完全的这个照顾责任全部的都这个不负担哈，这个这个其实并不并不好哈。那么也会造成这个呃这些服务单位的一个疑虑哈，他们要不要继续照顾这个长辈下去？那家属的配合跟支持是非常重要重要的一个考量哈。所以我们呃先谈到这边哈，暂时休息一下，呃稍后再请大家一起回来回到节目当中。好各位听众朋友们，大家好，欢迎再度回到有我造你的节目当中。呃，我们刚才跟凯玉社工大概啊、呃、聊了一下乐活村的这样的一个状况哈，那真的是一个非常得天独厚的呃疗愈的环境哈、哦。那相信长辈在乐活村一定是可以过得身心灵呃非常的充实好、哦，然后非常的愉快。那在这边也可以得到这个很好的一个照顾哈。那乐火村的环境哈，这样听起来非常有特色哈。那我们也很好奇，是呃，凯玉对于这个呃热火村未来的发展规划，还有没有什么样的想法
1: ？其实我是觉得说，目前发展上，我是希望可以就是稳定的。就是收案，那长辈的这部分会想要发展多更多一点、更多元的活动带给长辈这样子。然后，嗯，后续的话就是就是求稳定啦，因为目前其实长照当呃长服务就是这种长照的单位真的很多，然后加上现在又有 C 站，那我们共同主体的，就是服务对象都是。长辈，那如何就是在就是如何就显现自己就是日照中心的特色，然后让带给家属，然后把这样子就是日照中心想要传达的理念，然后带给就是社区的人，我觉得是比较困难，所以应该后来会朝着这一步在做发展
0: 。好，呃，我想在乐活村在呃他的环境上面，然后他的一些照顾的理念上面，呃，已经是非常的呃特殊了哈。那也也是。呃，相信是很多人听了之后就觉得非常向往的一个呃环境哈。那未来呃，当然也希望说他还呃可以有更多的这个呃呃进一步的发展呃，也许是更能够贴近这个民众的这个需求，比方说一些呃，专业性的这个这个照顾好，那个身心机能的回复等等这些的呃部分好。那，呃，基呃，到目前为止，我们应该可以说乐活村是一个很好的一个呃服务的一个空间环境。然后，呃，在也听到凯玉讲到这些里面的这些工作人员的这些专业啊、呃，我相信是没有什么太大的问题啊、哦。那么，凯玉会推荐大家选择乐活村吗？哦，可不可以再举一个比较实际的这个案例来做说明？在乐活村里面的长辈有没有什么特别让你印象深刻的长辈？那他是怎么样的一种？呃，来到乐乐活村之后是怎么样的一个转变呢？嗯
1: ，其实我有想要讲这个案例，就是当初这个阿妈在做申请的时候，然后是有儿子来跟我做接洽，然后儿子说就是哦，我妈妈已经九十二岁喽，然后呢，但是我们就问说有。嗯，就有在稳定就医吗？有在吃什么药吗？他说我、哦、没有哎、欸，我妈都没有在吃药的。他说那有失智吗？他说哦啊，就是跟一般的老人一样啊，就是稍微健忘了那么一点。然后呢，我们那时候人员就想说，嗯，九十几岁没有失智吗？那时候就是稍微有点疑惑。就后来呢，就是正式的使用服务之后，然后因为我们其实人员都会跟着。看长辈在做什么，就是偷偷的跟在后面，然后观察他们的行为这样子。然后就有一次呢，就想说，哎、欸，长辈去厕所，然后就偷偷的就瞄了一眼，然后发现说，长辈他在洗手的时候呢，他是用马桶水在洗手。嗯，对，哇，然后呢，嗯、洗完之后呢，就用就是手哎、欸、洗一洗，然后呢再稍微沾一下头发哦，感觉那个呃。外形好多了，然后再走出来。然后我们自从发现了这个之后，就想说哦，原来我们说我在猜测啦，因为他可能还是有稍微就是那种失智的倾向，就是但是没有就医嘛。然后可能是因为长辈年纪大，可能把他当成锦之类的。嗯、然后后续有在跟儿子说，哎、欸，对啊，就是阿妈会就是有这个行为，然后儿子才惊觉说，哦，原来我妈就是洗手，她不是用洗手槽的水这样子
0: 。是，呃，一个九十二岁的长辈。真的也很不容易了，哈。这样听起来，他好像，呃，在进这个乐火村之前，好像是，呃，在家中也没有，至少家属没有感觉什么太大的这个状况，哈。好像，呃，没有什么特别的疾病，然后失智的状况也没那么明显，好像看起来是可以接受，没有造成什么困扰，哈。但是来到乐火村以后，就发现他的这个这些的特殊性。那呃，可以再说明一下，这个阿妈呃来到乐活村之后，现在他有没有什么样的进步呢？那家属又对于呃她来之前跟来之后有什么样的一个感受上的差异？
1: 因为其实同住的是儿子，那儿子的部分<是>通常他们都会觉得说自己就是、哦、那个男女，就是尤其是妈妈嘛。嗯、然后呢，像我们这样子跟去厕所，应该也、嗯、也是不可能。然后自从有发现这一个状况之后，陆陆续续还有发。发现其他的状况，那儿子因为长时间都在外面，所以我们就只能说，哎、欸，这个状况，然后跟他说，然后让他知道说，哦，长辈在这边是状况是怎么样，然后呢，他他在照顾上，他也,也会比较安心这样子。那长辈部分就是，嗯、呃，因为稳定来了之后，加上我们的另外一个长辈是他的女儿，我觉得说就是母女党，呃，就是。两个刚好都是失智症，然后两个刚好都一起来扶，我觉得说增进他们母女之间的关系。
0: 哦，你说女儿也是你呃，乐活村照顾的个案，也失智了吗
1: ？对，应该说女儿是先来的，然后、哦
0: 、女儿多大年纪呢、嗯
1: ？女儿大概七八十。哇、哦<再>哦，这个这
0: 个这个部分是蛮蛮特殊的哈，就是女儿跟呃妈妈哈，高龄九十的妈妈一起来到这个乐活村哈。哇，那这个这个情形，那他们在在呃来到乐活村之前，女儿不知道妈，女儿也不知道妈妈有这样的状况，妈妈也不知道女儿有这样的状况吗
1: ？其实女儿是独居，然后住在阿妈的隔壁，<嗎>然后平常去就是还没嗯、呃、还没服务妈妈之前，去接送女儿的时候，都会看到就是阿妈自己一个人，然后拄着拐杖，然后呢目送着女儿上课。然后呢，女儿就会说一声“哦，妈”这样子，早安，然后就就结束了。然后我就来这边之后，因为可能大家都知道他们是母女母女档，然后就会特别说：“哎，就是哎，妈妈有怎样的状况，要稍微注意一下。”然后她会，她也会，嗯，应该说有那个突然间那个照顾的责任，那个心就起来。哦，木瓦、啊，这来来来，这这、那个鞋子吼在哪里？然后呢，包包我帮你拿了。哦，那时间到了，先去上厕所，我们要走了。这样子应该。我觉得或多或少可能激发，嗯、呃，激发起就是女儿的那个想要照顾的心理这样子啊。但是我觉得说这其实是好事，就是让长辈有这样的责任感，<是>可能也可以延缓他的，就觉得说哦，我也是有照顾责任的，<是>延缓自己，我要多努力一点那种感觉
0: 。哇，这真的是一个很特别的案例哈，就是呃，失智的女儿先来到了乐活村，然后九十二岁高龄的妈妈再来到，呃，同样来到乐活村。然后这个女儿开始感觉到自己，或者是意识到自己还应该要有一些照顾责任，反而是不是也改善了她目前失智的一些状况了
1: ？因为她其实本来就是可能没有到那么严重的失智，但是我觉得或多或少
0: 有、嗯。是，所以这样的一个呃，真的是一个很特殊的案例哈，母女一起在乐火村呃一起生活哈，那。本来住在隔壁，反而是一个是独居的状况，然后跟妈妈之间的往来，也许还不不如现在在热活村这么的频繁的接触，可以这样讲吗
1: ？对，可以，因为女儿的话，其实她自己，她除了独居之外，她也有自己的，呃，女儿，对，哦、然后通常就是联联络的话，都是就是跟呃女儿这一边的家庭是比较有交集的，然后跟嗯弟弟跟。妈妈就是这一边，就是比较没有那么多交集，就是就我们我们自己发现的啦，就是会觉得说以前好像没有那么热络，然后来了之后就会因为自己亲人嘛，然后看到就是其他长辈或多或少也觉得说哦，知道说这样的长辈还有这种失智的倾向，因为他除了说像我刚刚提到就是这样子，然后他之前还曾经就是午休时间，然后呢偷偷的把那个拐杖跟拖鞋往外丢
2: ，然后、嗯
1: 。对，被我们发现之后，我们想说他是觉得说很想绕跑嘛，就看到窗想绕跑嘛这样子。但是因为刚好就是因为大家都在睡觉啊，然后阿妈的可能手脚那么没有没有，就刚好就是我们后来发现，要是为什么拖为什么拖鞋跟拐杖不见了，然后在窗外找到，然后我们才惊觉哦不对哦，就是阿妈以后午休的时候也是要再稍微顾他一下这样子。然后大家知道说，哎、嗯，这个阿妈看起来好像跟我们有点不，就是不太一样哦。然后也会说，哎，你你你妈妈要不要，就是也会提醒女儿啦，哎，要不要就看稍微看一下她这样怎么样之类的
0: 。哇，真的很特别，阿妈是真的还很想很想逃走吗？
1: <笑>他其实一直很想就是在外面走一走看一看，他很喜欢就是接触大自然。然后我们曾经有就是中午的时候大家出出去走一走，然后就是绕了一圈回来，他会就是状态会比较好，或者是说我们运动时间在外面，明明大家都坐着，就说哎、欸，或者是运动够了，我们就稍微坐一下，然后晒一下太阳。因为前阵子比较冷，他就看到那个就是可能旁边有杂草，然后能看到就是。人家在旁边，就是可能在做园艺，他就哦，好想帮忙，好想帮忙。就是他对这这些，就是外面接触外面是蛮有兴趣的
0: 。是，我们可以呃看到这个乐活村真的是一个非常呃照呃特殊的照顾的环境哈。那他可以呃在这边呃。同时对这对母女也好进行这样的一个照顾，那我们也觉得很不可思议哈，九十二岁呃高龄的这个长者哈，那在这边还是呃有很多让我们觉得呃一方面觉得很很开心哈，他身体状况这么好哈，头脑还这么灵活，还中午还想要呃这个溜出去的这种想法哈，也是很可爱。呃，另外就是，当然他的这个呃，这个后续的这些的呃照顾的发展哈、哦，我们还是希望说，我们可以呃看到这个乐活村里面哈、哦，越来越呃活泼，越来越呃多元的这种可能性哈、哦，呃，真的是一个很呃值得去呃参访，然后去了解。啊，如果有需要的话，也欢迎大家可以呃来认识乐活村哈。那这样子好了，如果听众朋友想要进一步的了解乐活村，呃，我们有哪些管道，目前怎么联络呢？
1: 嗯，首先，因为乐活是属于长照服务，所以就是听众朋友可以打1966长照服务专线，然后做询问，或者是说你们可以打就是渔人之友基金会，我们有各馆也可以帮你做协助，电话是 0492918500， 或者是说你想要直接找到乐活村也可以，电话是 0492915538， 转分机一九，然后这样子打这个电话可以找到我们，然后再跟我们做进一步的询问。
0: 是呃，听众朋友大概有听，不知道有没有记下来了哈？我是没记，我是听呃呃没有办法立立刻记这么快哈。那是不是有一个简单的方式？我们刚刚讲到哈，那打到渔人之友的这个电话，或者是渔人之友基金会是不是有网站可以透过网站的资料，或者是还是有 F B 的呃的这个资讯可以可以？可以呃，找到乐活村吗
1: ？有没有那个 FB 的粉砖，也有那个官网可以做查询，上面都有详细的就是介绍。那不懂的话，就是在打电话就可以了。啊，粉砖的名称是，嗯、呃，就渔人之友基金会。好、
0: 哦，渔人之友基金会的粉砖，渔人之友基金会的网站啊、呃，欢迎各位听众朋友可以上去查询。那么有相关于乐活村的、呃、一些服务的资讯，那。在这个地方，呃，真的非常开心，可以啊、呃，请到这个乐活村的社工，呃，凯玉哈，邱邱凯玉。那也欢迎呃听众朋友，如果有需要呃了解呃乐活村、了解日间照顾中心的相关服务，呃，都可以透过这些的呃。资讯的这个平台，呃，网络的这些平台的，找到这些相关的资讯来进行联络哈。那最后，呃，在节目最后哈，我们还是请这个呃凯玉哈，再次的来说明一下哈，这个乐活村呃目前的这个可以收呃多少的对象？那么目前是不是还有呃这个空间或者是呃这个呃名额可以收？呃，多少个案吗？嗯
1: 、呃，目前因为我们收案最高可以二十七，然后现在是还可以再申请的
0: 。是，好，所以还有一个空，还、呃、还有机会可以申请，并不是已经额满的状态。嗯、对 ，OK， 那乐活村的呃这个时间刚才有提过，也是一样，就是一到五，然后每天上午的八点，呃，运作到下午五点，是这样的吗？对。OK， 好，呃，听众朋友，我大家就已经呃非常了解乐活村的相关资讯了，好，那我们希望呃有机会，大家可以透过这个呃平台，可以呃搜寻到相关的资讯，也可以呃欢迎跟我们这个凯育社工联络。那我们今天节目就进行到这边，欢迎大家下周同一时间啊、呃、继续收听帮帮广播网有我赵你的节目，我们下周再会，拜拜。